سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیده چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی اما بسیار سرد با شما خواهم در ساعت پیش رو میهمان ما آقای دکتر عبدالستار دوشوکی هستند پزشک و مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در این عرصه مقالات و پجوش های چندی رو منتشر کردن مقالات بسیار البته در رسانه های فارسی زبان و همینطور انگلیسی زبان و سخنرانی هایی درباره وقایه و رویدادهای سیستان و بلوچستان و مجموعه ایران و ما در سیستان و بلوچستان چه خبر؟ بگیرو به بندها همچنان ادامه داره سیاستی که جمهوری اسلامی در سراسر ایران اعمال کرده و اعمال میکنه و شلیک به پاکستان واکنش پاکستان و همینطور شلیک به عراق کردستان عراق و قتل یک بازرگان عراقی که جمهوری اسلامی میگه خونه او پوششی بود برای اقدامات موساد سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل و دختر پرسال بازرگان کرد عراقی اما در لبنان و در سوریه اسرائیل بار دیگه بر سر پاسداران حکومت فقیه و فرستادگان حکومت فقیه زد در برابر چنین اقداماتی نشلی که موشکی در کار بوده و هست در سوریه فقط رجزخانی های مسئولانه جمهوری اسلامی در مورد پاکستان هم به نظر میرسه عقب نشینی های انجام دادن و کنانی حکومت سخنگوی دولت گفته ما روابط بزار مستحکمی با پاکستان داریم گفتگوی خودمونو آغاز میکنیم با آقای دکتر عبدالستار دوشوکی تا لحظاتی دیگر آقای دوشوکی خوش آمد منم عرض درود دارم خدمت جنابالی همکارانتون و بینندگان خوب برنامه شما ممنون از شما طرف همکارانم و بینندگانمون که همه خوب هستن بدون تردید آقای دوشوکی عزیز امانا تصویری که پشت سر من میبینید بینندگان گرامی من یکی از تصویرهای خمنگیز ایران هست دختر نازنین یعقوب مهرنهاد هست یعقوب مهرنهاد فعال مدنی در سیستان و بلوچستان بازداشت شد شکنجه شد اعدام شد جوان نازنین ایرانی از نوادگان رستم از نوادگان ایران دختر نازنین او با عکس یعقوب و شاخ گلی در دست یعقوب های دیگه رو اخبارشو از شما میشنیم بگیر و ببندها ظاهرا ادامه داشته اما کارساز نبوده در میون مردم یعنی اون ترس و حراسی رو که حکومت در پیش هست که بر اساس اون داره حکومت میکنه به نظر میرسه چندون کارگر نبوده از شما میشنیم آقای دوشوکی دقیقا همین گونه است همین 
چند روز پیش در نماز جمعه مثل جمعه های هر هفته زاهدان وقتی مردم اومدن بیرون شعار دادند و این نکته بسیار مهمی بود در این بقیده من در این شعارها ببینید در پاکستان تظاهرات شد خیلی از این مذهبی های پاکستان تظاهرات کردند بر علیه جمهوری اسلامی مرگ بر خامنی حتی بر ایران گفتند که بقیده من ربطی به ایران نداشت به جمهوری اصلا جمهوری اسلامی ربطی به ایران جمهوری اسلامی دشمن ایرانه ولی بگذریم از اونها خیلی از کشورها خیلی از مردمان خب اینا رو از نظر واژه و لغوی ت... کاملا تفکیک نمی کنند ولی در بلوچستان تظاهرات که شد مرگ بر پاکستان هم گفته شد باید بگم و ولی مرگ بر خامنی و مرگ بر سپاهی بود و مردم بلوچ مثل جمعه های گذشته بعد از جمعه خونین زایدان خروشون و بخشی از این رود خروشان خروشان واقعا ملت میدونن که برای نابودی جمهوری اسلامی که وجود جمهوری اسلامی در نهایت ممکن سبب نابودی ایران بشه برخواستن از این نظر خب جمهوری اسلامی دستگیری های زیادی رو کرده همیشه هم چه در روز جمعه چه در روزهای دیگر در بلوچستان این دستگیری ها متاسفانه وجود داره و اینقدر این دستگیری و بعد شکنجه و زندانی و غیره زیاد هست در بلوچستان که واقعا تکرار مکررات خواهد بود یعنی چیز عادی هست در اون منطقه که جمهوری اسلامی این کار میکنه به همین دلیل متاسفانه ما دیدیم که پاکستان هم خیلی جالب پاکستان وقتی دستش نمی رسید به سپاه پاسداران چون اون گروه نه. یا نهادی که شیلی کرده بود به پاکستان خب سپاه بود و پاکستان واقعا اگه جربزه داشت ارزه داشت به جای دقیقا به جای کپی کردن از عملکرد جنایتکاران جمهوری اسلامی در کودکشی به جای کودکشی موشک های کودک زن خودش رو به مقر سپاه در منطقه سراوان میزد که این کار رو نکرد متاسفانه هر دو رژیم جنایتکار در هر دو سوی مرز کودک های بلوچ رو کشتند اون رژیم جنایتکار که اشاره میکنم واقعا پاکستان هم نه یه جمهوری اسلامی تکلیف شوشنه با حمایتی که از طالبان کرده و کارهای دیگه کم جنایت نکرده و به نظر میرسه آقای دوشوکی که ببینیم اسرائیل مثلا بلند میشه هواپیماهای اسرائیل و طرق دیگه راه های دیگه شیوه های دیگه فرستادگان جمهوری اسلامی رو در سوریه مثلا میزنه بعد امامال میاد بیرون این بوده اون بوده این چهار تا پنج تا از این سلشکرها و امیران مندرآوردی و جنرال های مندرآوردی سپاه پاسداران روشن به نظر میسه جمهوری اسلامی هم خواستی همچین کاری رو تقلید بکنه یعنی مثلا بلند شده یا مثلا موشک شلیک کرده بله ما پایگاه های به گفته جمهوری اسلامی تروریست ها رو زدیم یا مثلا در عراق خونه بازرگان کرد عراقی رو و کودک ایشون رو و همسرشون و بقیه که مجروح شدن اینو چطور ارزیابی میکنید؟ به دنبال چه هست جمهوری اسلامی با این اقدامات به نظر شما؟ در مورد عراق باید بگم که خب جمهوری بسیار از خبرگزاری های جمهوری اسلامی اکس های فوتوشاپی نیه اکس های کاملا دستگاری کرده و جعلی 
از این بازرگان منتشر کردند که خبرگزاری های اقلیم کردستان مثل رودوا و غیره اینها رو افشا کردن این عکس های اصلی و اولیه رو که سالها پیش بوده اونا رو افشا کردن در جمهوری اسلامی دروغ میگه در ببینید جمهوری اسلامی من نمیدونم این رو چجوری بگم به خدا بعضی مواد میمونم میمونم که چجوری بگم که زلیلتر خارتر بدبختتر و پستر از این رژیم من در دنیا ندیدم اسرائیل الان چند نفر از اینا رو در طی سالهای گذشته در سوریه در لبنان کشته و حتی امریکا هم در عراق بسیاری از گروه های نیابتی رو کشته ولی بخصوص اسرائیل و اینها به جای اینکه قدرت داشته باشن یا جربزه داشته باشن مقابل اسرائیل قد علم کنند که نمیتونن بکنن چون واقعا زلیل ترین و خاردرین حکومت هست چه کار میکنن؟ میرن چهار تا کودک بلوچ رو تو سراوان میزنن که با خدا از این مردم بری بپرسی اسرائیل شما عوامل اسرائیل هستی من یادم من این رو به شما بگم اوائل انقلاب بود که جمهوری اسلامی همون اوائل انقلاب میگو اینا عوامل اسرائیل هستند تظاهراتی شده بود در چابهار میگو اینا اسرائیلی هستند بعد یه بلوچی از من پرسید گفت چرا به ما میگن اسرائیل ما که اسرائیل که ملکه هست ملک الموت هست گفتم نه اسرائیل ملک الموت نه اسرائیل یه کشوریه منظورم اینه که بسیاری اصلا مردم نمیدونن اسرائیل اصلا کجاست چیه مشکلی اونا چیه و اینها رو متهم میکنن که اینها به اصطلاح عوامل اسرائیل هستن و میکشن عوامل اسرائیل خب مشخصه همونهایی هستند که در دولت سوریه هستند در خود سپاه هستند با پولهای کلانی که میگیرن اینها را جای عوامل سپاه را لو میدن و اینها هر روز کشته میشن شما که واقعا جمهوری اسلامی واقعا اگه ارزه داره یا جربزه داره یک موشک به سوی اسرائیل شیلی کنه کما اینکه و حتی حوتی ها این کار رو کردن از این نظر جمهوری اسلامی در دروغگویی دروغگویی میکنه به خاطر اینکه اون ضعف خودشو پوشش بده و پنهان بکنه. پیشرو بازرگان کرد عکسی رو فتوشاپ کردن با یک خاخام نیویورکی که به نظر میسن نیویورک کنار هم هستن مثلا. این به خدای خود اگرم واقعیت داشته باشه دلیل چی نمیشه که اون که احمدی نژاد و بقیه رؤسای جمهوری حکومت فقی هم در نیویورک خواهم های افراتی یهودی که مخالف موجودیت اسرائیل هم هستن بنابر اعتقاداتشون اونا ملاقات کردن و دست دادن روسی کردن اینا از این به گفته همونطور که آقای دوشکی گفت جاسوس ها که نمیان بنام عکس بگیرن تمام خرخره حکومت به آدم های سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگه هستن از کشورهای منطقه تا جاهای دیگه دلیلش هم هم که میبینیم گونی گونی اصناد و مدارک این برومر میبرن آقای دوشوکی ببینین این جیشون عد که در منطقه فعالیت میکنه حالا هرچی که تو چه اندازه واقعا جایگاهی داره بین مردم سیستان و بلوچستان آیا نمایندگی میکنه آیا اقداماتی که میکنه و اقداماتی رو که مدعی شده مثل مثلا فرض کنیم گفته شده یا نسبت داده شده قتل مرزبانان ایرانی من یه تفسیری کردم حدود چند هفته پیش 
که بعد جمهوری اسلامی گفت دوشوکی تروریست و تجزیه طلب من همیشه با خشونت مخالف بودم چه در دوران جندالله چه در دوران جیش العدل در نچه موزه من کاملا مشخصه ولی شما از من در مورد جایگاه جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان سوال پرسیدید و من به عنوان یک تحلیلگر باید تا اونجایی که میتونم جواب درست و دقیق رو بدم ببینید جمهوری اسلامی در کل ایران اینجوریه من وقتی میگم بلوچستان معنای این نیست که فقط بلوچستان اینجوریه کل ایرانه ولی مشخصا چون داریم در مورد بلوچستان صحبت میکنیم من این رو میگم هر نوع هر نوع اعتراض که چه ارز کنم خواهش و تمنای مدنی و مسالمت آمیز رو هم سرکوب میکنه چه برسه به اعتراض شما الان مثلا در نظر بگیرید دو تا از مولوی ها چندین مولوی زیاد یعنی مولوی مرازایی هست مولوی نقشبندی هست مولوی کوهی هست لیست خیلی طولانی اینا کسایی بودن که خیلی خیلی ساده مولوی مرازایی اومد در بی بی سی یک مصاحبه خیلی ساده ای کرد در صورتی که عوام چیز اصلاح طلبا و عوامل خود جمهوری اسلامی از داخل کشور با تلویزیون های مختلف مصاحبه میکنن و جرم نیست اما اگه بلوچی این کار رو بکنه جرمه در نتیجه این رو بارها گفتن بارها نوشتن و جیشون ازرم بارها جواب داده که اگر ما یک صدم امکان به اصطلاح فعالیت مدنی داشته باشیم ما هرگز به سوی اسلحه نمیریم ولی جمهوری اسلامی میخواد که اینها اسلحه به دست بگیرن چون جمهوری اسلامی هر نوع مبارزه مدنی رو سرکوب میکنه و در گذشته هم هر موقع من انتقاد کردم باورتون نمیشه در فضای مجازی من دیدم بنده رو محکوم کردند که تو تو لندن نشستی و از اینجا خبر نداری که اینها چکار با ما دارن میکنن در سیستان و بلوچستان و تو لندن در لندن نشستی و این مجاهدین یا سرمچارا یا بقیه رو داری ازشون انتقاد میکنی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک حکومت جنایتکاری که فقط زبان گلوله و اسلحه رو میفهمه جمهوری اسلامی به خدا به پیر پیغمبر زبان من و شما رو نمیفهمه اما زبان جیش العدل و امثال جیش العدل رو میفهمه چون اونها با همون زبان باش صحبت میکنن و من امیدوارم که وضع بدتر از این نشه چون بعد از کشته شدن بسیاری از این کودکان چه در اونور مرز و بعد از اینکه پاکستان هم حمله کرد خب اینا گفتن وقتی اینا کودکان ما رو میزنن ممکنه ما هم چون جیش الال تا به امروز فقط فقط به نیروهای نظامی و نیروهای انتظامی حمله میکرده و به مردم عادی حمله نمیکرده در نتیجه شما در منطقه ای که شدیدن سرکوب شده شدیدن محروم هست فعالان سیاسی اونها دستگیر میشن علمای اونها به خاطر یک حرف ساده حق دستگیر میشن و اصلا ناپدید میشن در چنین شرایطی شما وقتی گروههایی رو دارید که این گروه ها میان اون حس سرخورده مردم بلوچ رو به نوعی با عملیات نظامی خودشون تسکین میدن این رو مردم عادی برخلاف من که مخالف خشونت هستم و در لندن نشستن مردم عادی در داخل بلوچستان این رو درد میکنن و میگن تنها راه اینه و شما آقای دوشکی هم در لندن نشستید اشتباه میکنید خب چرا پس وقتی همچین روحیه و گفته شما هست چرا یه گروه معدودی به نظر میرسه و این انتقادم متوجهش هست جمهوری اسلامی به کنار ولی 
که سربازان وظیفه رو هم به قطع رسونده که در مرزبانی خدمت میکنن من فقط بازگو میکنم این حتی خب این سوال سختی چون مگه بگه بخوام توضیح بدم متاسفانه این سو اتفاهم شاید پیش بیاد که من توجیه میکنم من خشونت رو هرگز توجیه نمی کنم ولی شما مثلا در نظر بگیرید نیروهای انتظامی رو شما فکر میکنید در جمعه خونین زاهدان خامنه ای بود اومد رئیسی بود اومد فرمانده سپاه از تهران بود اومد همین نیروی انتظامی که اگر اینها کشته بشن که من مخالفم و اتفاقا موقعی که به نیروی انتظامی کلانتری 16 در مقابل مسلح زایدان حمله شد که من یک انتقادی از جیش الالم کردم معنی این نیست که نکردم ولی واقعیت اینه که اونها از یک طرف بلوچ رو میکشن به نام نمیدونم تروریست و تجزیه طلب و غیره صد نفر رو یک جا کشتن همین نیروهای انتظامی من این رو به شما بگم متاسفانه نیروهای انتظامی همشون نه ولی اکثر نیروهای انتظامی که در جاهای مختلف کار میکنن در مرزبانی، در نیروی انتظامی، در بسیج و غیره رفتار بسیار خشنی با بلوچا دارن اینا حکم تیر دارن یعنی وقتی شما برادرتون، عزیزتون، کسانتون با حکم تیر همین نیروی انتظامی کشته میشه من و شما که مخالف خشونت هستیم ولی خیلی در داخل هستن میگن این همون نیروی انتظامی است که صد نفر رو یک جا کشت و تا به امروز تا به امروز یک نفر حتی محاکمه نشده از اونها اومد... نه من منظور من آقای آقای دوشوکی چون هم شما دارید نه 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 من من سوال جوابی من افراد وظیفه رو اشاره میکنم سرباز وظیفه ای که خودش هم هزار یه مشکل وای نداره معلومه یک سرباز وظیفه اجبار تشخیص داده نمیشه دیگه لابد همین نه نه من این رو بگم همین دو روز پیش در کرمان در پادگانی در کرمان و یه نفر توفنگ رو ورداشت پنج نفر پاسدار رو کشت حالا من میخوام این رو مذهبی بکنم یا, بلو... یا قومی بکنم اتفاقا یکی از اونها که کشته شد بلوچ بود بامری بود از ایران شهر درناچه اونی که توفنگ رو ورداشته و میکشه من فکر نمی کنم این آدم جنایت کرد که این جنایت رو کرده سربازها رو کشته در کرمان عمدن مثلا من اینجا بیام بگم یه بلوچ به نام ایران شهری به نام بامری کشید نخیر این ورداشته اصلا بدون اینکه نگاه کنه بلوچ شیعه سنیه کجا رفسنجانی کجایی هست کشته از این نظر شما وقتی گروهای رسولاق بده که به یک پادگان حمله میکنن به یک نیروی انتز... پادگان نیروی انتظامی حمله میکنن اونها دیگه نگاه نمیکنن و جمهوری اسلامی متاسفانه از سربازا هم در همه جا استفاده میکنه یعنی هم در سپاه استفاده میکنه هم در نیروی انتظامی در مرزبانی در بسیج و غیره از این نظر خب این ترخشک با هم میسوزن متاسفانه به نظر میسی که روحانیون یا ملایان اهل سنت از بزرگ تا کوچیک و متوسط ساکت شدن یعنی اون فعالیت قبلی دیده نمیشه یا صحبت های رد اینو شما چطور میگید فشاری که بر روحانیان هست بخصوص به شخصیت های مثل مولانا عبدالحمید غیر قابل توصیفه ببین مسجد مکی مثلا یه فیلم بردار داشته که فقط نماز جمعه رو فیلم برداری میکرده و سلام نامه تمام این رو گرفتند بعد از قریب یک سال باز دوباره زندانی بیشتری بهش دادند و دور اطرافی های خود مولانا عبدالحمید رو از نوش گرفته تا اون خیشای اطرافش رو دارن دستگیر میکنن بقیه روحانی ها مثلا شما در نظر بگیرید من اسم بردم از چند روحانی مولانا 
مرادزهی بود مولانا نقشبندی بود مولانا کوهی بود که تازه از زندان آزار شده بود بعد از سالها سال در زندان آزاد شد و گفت که خب به حرف این مردم همینو فقط گفت گفت به حرف این مردم گوش کنید نه اینکه ایشون اعتراضی هم نکنه به صورت گفت به حرف مردم باید گوش کنید مردم چی میگن مردمو که نمیشه شب و روز سرکوب کرد کشدار کرد به خاطر همین حرف ایشون رو دوباره انداختن زندان منظورم اینه که در بلوچستان من میدونم وقتی در گذشته با دوستان مثلا کرد یا خوزستانی یا جاهلیه صحبت میکردیم میگفتن این ظلم آقا این ظلم همه جا هست یعنی این ظلم فقط در بلوچستان نیست در کردستان هم بدتر هست در خوزستان هم هست در... نه اون اندازه که در بلوچستان هست در هیچ کجای ایران نیست واقعا نیست چون من این رو دیدم حقیقی جای ایران دیدم در بلوچستان هم در وایل انقلاب دیدم از این نظر متاسفانه فشاری که در بلوچستان هست و در ذهن رو هم باید خاطر داشته باشیم که بلوچستان از اونور مرز برخلاف کردستان که مثلا در اونور مرز اقلیم کردستان هست که کرده ها میتونن برن اونجا پاکستان دشمن بلوچه دیدیم که در داخل خاک ایران بلوچا رو کشت افغانستان هم دشمن بلوچه از این نظر بلوچا دوستی در اون منطقه ندارن بسیاری از کشورها هم که به پاکستان کمک میکنن یا به جمهوری اسلامی کمک میکنن متاسفانه این واقعیت های تلخ رو در نظر نمیگیرن از این نظر ظلم و ستمی که در بلوچستان هست واقعا زیاده خب صحبت کردین کردستان بلوچستان که گفتن ظلم در همه جا هست و من امیدوارم نه تنها امیدوارم بلکه آرزوی امیر دارم که روزی روزگاری بچه های بلوچستان سیستان بلوچستان دختر نازنین یعقوب مهرماد عزیز و بچه های دیگه سیستان و بلوچستان نه در ظلم مشترک باشن بر اونها ظلمی که میره بلکه مساله و منافع از شهر من مسجد سلیمان چاه نفت به همون اندازه بهرمند بشن از مواهب اون که بچه های مسجد سلیمان که خود اونها ملان در اطراف مسجد سلیمان در فاصله کمتر یک کیلومتر در جاهای زندگی میدون در آقل گوسفندان درس میخونن در همون توبوزان رو درس کنم خدمتون اون مناطقی که گدار لنده رو همه اینجا در امیدواریم چونین بشیم ولی در آرزوی من هست که روزی چونین بودکان مازندر هست هر آسر ایران ببینید یک گروه هایی هستن چون صحبت کرده داریم دو شوکی عزیز اینا خودشون نمایندگی نماینده مردم مناطق ایران مثل کردستان مثل سیستان بلوچستان مثل خوزستان مثل جای دیگه همه اقوام مختلفی که رنگین کمان ملت ایران تشکیل میده و بعد حرفایی میزنن حرفستان اینا رو شما چطور میبینید؟ اینا واقعا نماینده کی هستن؟ مثلا فرض کنیم انشاهایی هم بنویسن سه چهار صفحه‌ای که این باشد آن نباشد فلان اینها نمونه‌هاش بسیاره در اینجا نمونه‌ها یعنی چند نفره هستن اینا کیا کی هستن چه هستن چه چه بازی رو دارن پیش می‌برن در من در این مورد چندین مقاله چندین ساله و مقالات فراوانی نوشتم که جمهوری اسلامی یک سری صادراتی ها رو فرستاده من یه مقاله آخری فکر کنم اسمش بود موفقیت جمهوری اسلامی در وجود آوردن اپوزیسیون فیک یا قلابی 
اینا در همه گروه ها هستند اصلاح بین اصلاح طلب ها گروه های قومی گروه های چپ گروه های سرطنت طلب همه رو اینا رو جمهوری اسلامی یک کلکسیونی وجود آورده که اینا رو بین خودشون به دعوا بندازن یعنی جنگ و دعواهای درونی بین به اصطلاح مخالفین باشه من مثلا هم به کردا هم به عربا هم به آذری ها هم به بلوجا ترکمن غیره همیشه هم گفتم گفتم تا زمانی که این رژیم هست بزرگترین ضرر رو مردم بلوچ میبرند و اگر من و تو بلوچ بریم یه حرفایی رو مطرح کنیم که این حرفا باعث تشتت چندگانگی و تفرقه بین مخالفین و بین ایرانیان بشه نفش جمهوری اسلامی میبره کما اینکه تا به امروز برده چون ببینید در نمیدونم 16 ماه گذشته بعد از انقلاب محسا حرکت های صورت گرفت در جاهای مختلف افرادی را بردند رفتند که مثلا قرار بود ما اتحاد به وجود بیاریم بین اپوزیسیون یه عده رو پول دادن پول هواپیمای فرست کلاس و نمیدونم هتل و همه چیز بردن مثلا در تورنتو بردن در غرب امریکا در جاهای مختلف بعد همون افراد موقعی که سرود ایران سروده میشه اینا میان بیرون خب این چه چیزی بدتر از این نمایش که نشون میده برای جمهوری اسلامی اینو بارها نشون داده من از چیز جمهوری اسلامی اول دیدم بعدها رفتم چیزای اپوزیسیون رو نگاه کردم رسانه‌ای بودم دیدم بله متاسفانه اتفاق افتاده جمهوری اسلامی داره میگه اینه ما اگه بریم ایران ایرانستان میشه ما اگه بریم جمهوری اسلامی که فروپاشی بشه ایران فروپاشی میشه این نوع افراد منتظرن در خارج از کشور که بیان در داخل کشور هم گروهایی مثل جیش العدل و غیره و دستوری که جیش العدل هرگز نگفته ما جدایی طلبیم و جمهوری اسلامی من دیدم افراد جمهوری اسلامی وقتی میان در تلویزیون های مثل سی این این یا بی بی سی انگلیسی یا الجزیره و غیره تبلیغ میکنن که اینا گروه های جیشولت گروه های تجزیه طلب دستور دیگه جیشولت هرگز نگفت تجزیه طلبه ولی گروه های تجزیه طلب یا جدایی طلب یا استقلال طلب یا هر چیزشون من نمیدونم از کدوم واژه استفاده میکنم بهشون بر میخوره تازه میگه چرا به ما گفتی استقلال طلب یا تجزیه طلب یا جدایی طلب بر حال اینا به ضرر اتحاد ملت ایران است و تا زمانی که این اتحاد ملت صورت نگیره جمهوری اسلامی هست و بودن جمهوری اسلامی بیشترین ضرر برای مردم بلوچ از این نظر من این رو نوعی واقعا برخلاف منافع مردم میدونم خب ببینید حالا راجب جیش الهد بازم برامای بعد میتونیم صحبت کنیم اما کردش هرچی که هست رو نیست برامای اما چون اشاره کردن اتحاد الان هم اوائل بحمن ماه امسال هستیم چون این روزهایی در سال 57 یک اتحادی در ایران یا اعتلاف یا همراهی هر اسمی بهش بدی به وجود اومد که در قرن بیستم تا اونجایی که من خوندم و سرک کشیدم به حرکتهای کشورهای دیگه سابقه نداشت یعنی از چپ چپ چریک فدایی گرفته تا فدایان اسلام که دستگم ترور سن و وزیر رو در کارنامه خودشون داشتن و کسانی دیگر میبخشید این تلفن رو با اینکه به من گفته شد باید امین تذکر داده بود خاموش نکردم برحال باید بخشید یعنی از چپ چپ تا راست راست ما هم متحد شدم حجب توده جبه ملی مجاهدین روزنامه نگاران و انقلابیون شاعران انقلاب عمل نتیجهش فاجعه شد 
چگونه میشه این تجربه رو ازش بهره گرفت آیا کلید طلایی یک اعتلاف همراهی که نه اینکه بشینن و انشا بگن مثل اون مزحکه دانشگاه جورجتاون در اینجا که تنها حاصلی که داشت شهرت آقای محتری بود در سطح ملی بسیار مشهور شدن ایشون شاید سالها فعالیت میکردن به این شهرت نمیرسند مورد بحث من نیست چگونه میشه یه اعتلاف و همراهی کرد آیا کلید تلاییش ایران نیست؟ اول ایران بعد نظام مورد اعتقاد من اول ایران بعد ایدئولوژی من اول ایران شما چه, چه پیشنهادی دارید؟ بله من هم همیشه از تفرقه و چند دستگی اپوزیسیون همیشه گله و شکایت کردم مقالات انتقادی نوشتم ولی در مورد جورج تاون اگه یایتون باشه من و جنابالی با همدیگه مقداری اختلاف نظر داشتیم من گفتم من به نسبه پر لیوان نظر میکنم و شما خوب صحبت هایی کردید که بقید من حرف شما در تاریخ یعنی بعد از اون هفته ها و ماها بعد از اون ثابت شد که در اون مورد خوشبینی یا خوشخیالی من بیشتر ساده دلی بوده تا واقع گرایانه و حرف شما کاملا درستر بود خب یه ده در اون اومدن خودشون رو رهبر تلقی کردن و تجربه بسیار سختی بود من این رو اشاره میکنم به این خاطر که دیگه همه با هم امکان نداره من در روز پنجشنبه 16 شهریور سال 57 در تظاهرات بودم تظاهرات بسیار عظیم یعنی اون روز من فهمیدم که دیگه رژیم پادشاهی رفته است بخاطر اینکه از میدان شهیات تا میدان 24 اسفند و تا بری به طرف شرق تهران امتداد اون خیابان شاهرزا بود اسمش چی بود جمعیت عظیمی بود و حرف شما کاملا درسته علتش هم این بود یک وحدتی وجود اومده بود البته من در مورد این وحدت سالها پیش مقالی نوشتم چون همزمان در همون بهمن ماه چل و پنج سال پیش صدها نهنگ فکر کنم در نیوزیلند بودند خب میدونی که نهنگ ها به صورت جمعی بعضی ماها خودکشی میکنن یا دیدی هفتصد هشتصد نهنگ من خودشون ساحل میکشن و هنوزم دانشمندا حیرت آورند و من این تجربه ملت ایران رو بیشتر به نوعی خودکشی مثل نهنگا تشریح کردم که چی شد از چپ چپش گرفته تا راست راست همه با هم متحد شدن و این خودکشی جمعی ایرانیان متاسفانه انجام شد چون در همون زمان در فکر کنم نیوتان گایانا بود کجا بود که یک فرقه اونجا هم خودکشی کردن حدود 800-900 نفر با خوردن سم همزمان این سه اتفاق افتاد یعنی در اون سال حالا چه باید کرد آقای, آقای دوشتی الان چگونه میشه به عنوان شما به عنوان یک فعال سیاسی یک کسی که دل در گروه ایران دارید اون پاکدری که خود شما اشاره کرده و در عمل و گفتارتون باستابش هست چه باید باید از تجربه درس گرفت ببینید وقتی میگم تجربه تجربه فقط 44 سال 45 سال گذشته نیست همین تجربه اخیر یه عده بلند شدن رفتن نشستن شما که ایران رو قبول ندارید خب بقیه ایرانیان نشینید شما من من واقعا به این دوستان گروه های اتنیکی یا قومی یا ملیتی یا هر چی بهشون گفتم 
کاری که شما در این میکنید واقعا اجازه نمیدید اون وحدت وجود بیاد وحدت بر اساس فدرالیزم در بین اینانیا یا حتی بر اساس پادشاهی یا بر اساس جمهوری وجود نمیاد این چیزیه که حق ملت بعدها مردم تصمیم میگیرن که چه نوع حکومتی چه نوع ساختار حکومتی باید باشه در ایران این حق مردم ایران است در یک رفراندوم یا حق مؤسسه مهمترین نکته اینه که ما باید بفهمیم که همه با هم امکان نداره جمهوری اسلامی این اپوزیسیون در خارج از کشور را با فرستادن صادراتی های خودشون دیروز من یکی از این تلویزیون رو نگاه میکردم در مورد همین حملات ایران و پاکستان و حملات به حمله به کردستان و غیر موشکی به فضای مجازی میپرداخت یکی از این موشیان نشون کی رو نشون میده دقیقا یعنی رفتن توییترهای افرادی شناخته شده من اسم نمیگیرم افراد شناخته شده ای که صادراتی هستن از ایران اومدن همشون آخه چطور میشه شما فضای مجازی پس مال مردم عادی باشه این آدمایی مثل من دوشکی رو که نباید شما من این امکان رو دارم که گاهگداری بیام در تلویزیون حرف بزنم کما اینکه این افرادی که ازشون یاد کردن هر هفته در تلویزیون هستن منظورم اینه که خب نه نه این خیلی مهمه رسانه ها آبیزن. نه ببینید اونا کار خود ببینید آقای دوشوکی من نمیخوام وارد اون بحث بشیم چون بارها صحبت کردیم تلویزیون های دیگه افراد صادراتی بقیه دولت های دیگه دارن کار خودشون رو میکنن به گفته شما اینا رو میفرستن که این کارا رو بکنن اون تلویزیون بودجش اینه که این کارو بکنه این دولت هم کارش اینه اینا رو همه میدونن بنابراین از اونها وقت تلف کردنه که بخوایم یه کار دیگه بکنن حرف من اینه اونهایی که واقعا جزء این گروه ها نیستن چگونه میتونن یک نیروی قابل تعمل و قابل حساب و قابل اعتماد و اطمینان برای عزیزان در بلوچستان در خوزستان در اسمهان کرمان برای مردم ایران به وجود بیارم چون ما اعتماد داریم بین اگر آقای خمینی بر موج 500 ساله اعتماد مردم به روحانیت شیعه آمده بود حالا چگونه میشه یک اعتماد اعتمادی وجود نداره به یک معنا چگونه میشه اینو به وجود آورد به نظر شما کوتاه همون گونه که گفتم ما واقعا باید به این نتیجه برسیم که همه با هم امکان نداره و یعنی اونهایی که میتونن با همدیگه کار کنند اونها باید کنار همدیگه قرار بگیرند و با این نظر که یه ده هستن همیشه بخشی از مشکل هستن من حقیقت شبه خواهید امروز یک مقاله رو دیدم که فکر کنم از خانم بهاره هدایت در زندان هستن مقاله بسیار جالبی نوشته نوشته اونهایی که واقعا به لیبرال دموکراسی اعتقاد دارن با همدیگه کنار هم بیان از چپ و از راست اسلامی و از این گروه های دیگه که بخشی از مشکل هستن باید عبور این حرف من نیست حرفی که داره از داخل زندان اوین داره میاد و مقالی رو که خانم نوشته از این نظر من فکر کنم چند هفته پیش یا چند ماه پیش بود در همین برنامه که آقای دکتر اسدی هم بودن گفتم گفتم افرادی که میتونن با همدیگه هم فکر باشن با این توجه باید کنار همدیگه قرار بگیرن و از شخصیت های مثل شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک سرمایه در اپوزیسیون 
استفاده کنن در صورتی که ایشون بارها گفته اگر جمهوری مثل جمهوری فرانسه بیاد یا امریکا یا آلمان بیاد من به 95 درصد آرزوام رسیدم ایشون آدم افراطی نمیدونم سلطنت طلب به اون صورت نیست واقعا کسی است که وحدت طلبه از این نظر شخصیت های اینگونه بقیه من اگر صد نفر پیدا بشن و بتونن البته یک نکته دیگری را که من چندین بار اشاره فرمودم خیلی کوتاه بفرمایید آقای دوشوکی وقتمون در حال اتمام است من این جمله آخر رو میگم یک همه با هم امکان نداره دو مزاحمین مزاحمین رو باید مزاحمین رو باید شناسایی کرد این مزاحمین نه تنها در رسانه ها در بین اپوزیسیون و گروه های مختلف بله یعنی وقت صرف کردن برای اینکه این مزاحمین مرتب میشه تولید کرد و مزاحمین میشه صادر کرد و بعد بقیه کسایی که به گفته شما باید با هم یه نیروی تشکیل بدن وقتشون بیشتر صرف این میشه که مزاحمین رو شناسایی کنن و افشا کنن و اینا هر پسر این این رایی که شما اشاره فرمودید اینه که بتونن یه رای کنار هم پیدا کنن ممنون و البته مثل آلمان و فرانسه و بقیه جاها شدن هم کاری یه روز دو روز نیست و اگر اینجور بشه یا اونجور بشه راههایی داره برای ایران است و مساعد ایران و خصوصیات ایران اقوامی که در کنار هم قرنها و صلح و صفا زندگی کردند و تشکیل ملت ایران رو دادن فارق از اختلافات مذهبی و تفاوت‌های مذهبی و آداب و سنن در سنن و شاهنامه مثلا به طور مثال من شاهنامه خانهای بلوش رو دیدم جناب دوشوکی شما قطعا دیدید دیگه نیست؟ و در کردستان در, در جشباره توست بله سپاس بسیار داریم آقای دکتر عبدالستار دوشوکی و ممنون از شما مدیر مرکز پجوهش های بلوچستان در انگلستان با امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر که میزبان آقای دوشوکی باشیم و امیدواریم خبرهای خوش آقای دوشوکی از چگونگی راهی به سوی بهرمند شدن فرزندان و نوادگان رستم زال و نوادگان ایران در کردستان ترکمن صحرا سیستان، بلوچستان اشاره کردیم خوزستان، جنوب ایران، کرمان، اسفان، سراسر ایران از منابع و موهبتهای طبیعی ایران با چنین خبرهایی در انتظار شما هستیم های دشوکی گرامی ببیگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگه به اشاره کردیم با آقای دوشوکی عزیز درباره عرض کنم خدمتون صحبتهایی که کردن ناصر کنانی سخنگوی امور خارجه رو اشاره کردیم در جمهوری اسلامی آمده و گفتی که رابطه ایران و پاکستان رابطه مستحکمی هست بله و بعد گفتی که درباره پنج فرستاده جمهوری اسلامی به سوریه به عنوان مستشاران ایرانی در سوریه مستشاران ایرانی در سوریه این مستشاران ایرانی در سوریه چه میکنن این نامه مستشار اونجا فرستادید شما هر چنگایی هم اسرائیل هر زمانی که خواسته بلند شده و زده نتانیاهو آمده و گفته که ما در حال جنگ هستیم حرفش از این بابتی درسته 
با حکومت ایران خب در سوریه در واقع یه جبهه جنگه یه طرفش اسرائیلیا میزنن و یک طرفش اینا برمیدارن میارن و مراسم شهدا و جمعیت و پوسر زدن و شهید را ادامه دارد و با این مستشاران نظامی وضعیتی در سوریه به وجود آوردید که دفاع از حرم حرم و مقدسات شیعه در سوریه قرنها در اونجا بود مشکلی هم نداشت حتی در جنگ های مختلف عرب و اسرائیل که سوریه هم نقش امده ای داشته کسی به دنبال تخریب حرم نبوده مگر خود کربلا و جاهای دیگه مگر سالیان سال ویران نشده بود یا خبری نبود از حسن حرم و بارگاه های ساخته شده که میبینید یا خود مکه رو مگر حملاتی نشد و بقیه موجود حالا تمام این منظومه چرخیده تا شما بیایید و سرمایه های مردم ایران رو بچه های بلوچستان و کردستان و اسفان و کرمان و بقیه جا رو وردارید ببرید در اونجا معاملات زمین و بقیه موضوعات و تولیدات مواد مخدر و لابراتوارهای مواد مخدر در سوریه و بقیه موضوع بسیار قمنگیز هست بسیار قمنگیز هست درست که در حکومت برآمده از انقلاب در ایران اون چی که پدید اومد رفتن جوانان بسیار هست از عرصهی که ولایت مداران نمایندگی کردن دین رو که گفتن اگر دین این هست ما نخواستیم ما نخواستیم در خود همین حکومت اسلامی چلو چند ساله هست که اعتقادات من شاهد بودم در همون زمانی که در ایران بودم مردمان معتقدی من, من مطلبی در کیهان لندن اون موقعی که به عنوان روزنامه منتشر می شد تاغذی جلیل خان و انقلاب شاهد بودم در 400 دستگاه فراغان که مردمان مؤمن اولین کسانی بودن که از این انقلاب بریدن گفتن این کارهایی که میشه با اعتقادات ما هیچ سرسازگاری نداده اما در برابر هم کل پوکهایی پرورشکن پیدا کردن و من این اصطلاحاتو به کار نمیبرم ادبیات من نیست به این معنی به کار میبرم که هیچ تفکری لحظه فکر لحظه تعمل لحظه اندیشیدن برش نیست یعنی در اون چی که مغز هست و مایه تفکر و خواستگاه تفکر اندیشه فعالیتی نمیگیره اینی که میگن شستشوی مغزی یعنی برداریم پاک کنین هرچه هست و یک جنسای جدیدی رو در اونجا سوار کنین معنی شستشوی مغزی به طور ساده همینه تمام دیکتاتوری ها چونین کردن برای مدت کوتاهی موفق شدن برتولد پرشت در یکی از نمایش های خود آدم آدم است این رو به دیوائی و با استحکام ساختار نمایشی توضیح میده که یک چگونه یک آدم ساده تبدیل میشه به یک بازجوی و شکنجگر اسس میبینیم یک نمونه 
چون این آدم های من پرورش دارن که هیچ ارتباطی با هیچ چیزی جز آنچه که او آموخته شده جز آنچه که بر ذهن او حاکم شده توسط حکومت وجود نداره یک نمونهشو میبینیم درباره تقضیه رایگان در زمان پیش از انقلاب در پیش از انقلاب آمدن مسئولانی که بودن و خود محمد زاشای پهلوی پادشاه فقید ایران پیگیر این موضوع بود سیاست رو امر مقدسی نبینی بزرگترین خطاست با نگاه واقع بینانه اینه که واقع بینی وقتی نگاه کنیم میشه انتقادای داشت نداشت محاسن رو دید امتیازات رو دید از جمله این موضوع که بسیاری از کودکان ایرانی تغذیه درستی نداشتن به خاطر فقری که در خانه بود خانواده بود و مشکلات دیگه ای که بود صبحها با عجله به مدرسه می اومدن در خود مدرسه ما در زمان کودکی من دبستان خوب بچههایی بودن وضعیت مالی خوبی نداشتن نزدیک ای پولی برای اونها جمع می شد آمدن چاره برای این موضوع اندیشیدن چقدر کالری نیاز داره یک بچه برای رشدش نسل آینده این مملکت و بر اساس اون مواد غذایی شیر و میوهجات مثل موز رو تأمین کردن و به طور مجانی در اختیار کودکان گذاشتن در مدارس این برنامه بسیار درخشان و مهمی است کجای این عیب داره به مرحوم اویدار یک بار انتقاد کردن که شما موز از خارج وارد میکنید گفت ما پول نفت داریم و ایرانی ها بچه های ایران حق دارن بهترین موز دنیا رو بخورن بهترین میوه دنیا رو بخورن میوههایی که ما خودمون تولید کافی نداریم بله وارد میکنیم حالا ببینید یکی از این مغزهایی که من میگم زیر نفوذ شستشوی مغزی راجب همین موضوع چه میگه لبنان اون زمان جوری بود که بهش میگفتن حاریس خاورمیانه درآمد لبنان در زمانی که بیروت حاریس خاورمیانه بود و حتی عروس خاورمیانه هم میگفتن درآمدش از توریزم بسیار بالا شهر زیبای ساحلی و و و و و هوای معرکه به قول من توریستای اروپایی و میوهجات صادراتش اینها بود نه حزب الله و موشک به اسرائیل و بقیه جا میوهجاتی که از لبنان میومد سیب لبنانی معروف بود موز لبنانی معروف بود و و و بقیه میوه کیوی و بقیه حالا ببینید یکی از این مغزهای پوکی که من اشاره میکنم قصد توهین نیست فیزیک قضیه رو این برمیدارن همه ارزش های قبلی رو ارزش های حکومتی رو جاش میذارن یعنی میبینیم با هم میبینیم آنچه که درباره همین تغذیه رایگان از یکی از این 
ولایت مداران میشنویم پیشیده در چادر و چاقشور حکومتی بچه بودیم توی دبستان بهمون تغذیه رایگان میدادن سیبای دروش بهش میگفتن سیب لبنانی پرتغال دروش پرتغال لبنانی روتر و چیزای لبنیاتی که هلندی پنیر هلندی و شیر خشک هلندی و اینا هم خوشحال بودیم تغذیه رایگان الان هم دارن این یعنی به اصطلاح هنر شاه و تو سر ما میزنم اگر بدونیم این تغذیه ای که ما میخوردیم پول خون مسلمانان فلسطین بود باید دق کنیم و من اخبار رو یادمه چون که خدا به بنده حافظه داده من یادمه ما هم تو خونم و تلویزیون داشتیم خب ببینید یعنی مثلا این موز و سیوی که از لبنان می اومد پول خون مسلمانان فلسطین بود یعنی چی؟ یعنی چی؟ اولا تقسیم اینها تازه پولی به اونها می رسید چرا فلسطینی ها لبنان لبنان پولی هم میگرفتن صادراتشون بود و لبنان مگر همه مسلمانن مگر صادر کنندگان موز و و چرا؟ چه پول خونه بود ببینید این هست که من میگم حکومت های مستبد چنین میکنن تبدیل انسان ها به موجوداتی که در برابر اولین سوالات پاسخه امیدوار بودم این بانو اگر میبینن این برنامه با تمام احترامی که برای ایشون در اجرای برنامه قائل خواهیم شد تضمین میکنیم تشریف بیارن در برنامه در همین زمینه گفتگو کنیم یا با مهمان دیگری چه یعنی چی؟ اینی که موز و از کنم خدمتون بقیه میوه جاسی به لبنانی الان سیوی لبنانی چی؟ الان پول خون بچه های ایران کفش و جورا به بچه های سیستان و بلوچستان رو که عملا این قابل فهمه به این سید پروار حسن نصر الله دادن این, این, این نه این پول پول خون پدر این دختر نازنین یعقوب مهرناد رو کشتن پدر این دختر نازنین تا شما بتونید پول ایران رو پول فرزند او و فرزندان دیگه سیستان و بلوچستان و خوزستان و کرمان و سراسر ایران رو به شیخ پروار برسونید به اسماعیل هنیه برسونید اینا دیده نمیشه ولی پول داده میشد صادرات لبنان سیب و موز و اینها می اومد به کودکان ایران داده میشد اگر بدونیم که این پول خون بچه های فلسطین رو حرف از این پرتر دستکم امروز من نشدیم شنیدم حرفای دیگه از این پرتر از مسئولان جمهوری اسلام اینی که شما وضعیتی رو به وجود میارید وضعیت غزه بچه فلسطینی به این روز افتادم که قمنگیزه که من امیدوارم این اسرائیل متوقف کنه این موضوع رو 
جنایت بسیار بزرگی مرتکب شده سازمان حماس که باعث جمهوری اسلامی بوده ولی پیامده اون نباید این همه ادامه پیدا کنه و به اینجا برسه که الان بیش از 24-5000 نفر کشتی که امیدوارم راه حلی هرچه سریعتر پیدا بشه هرچه سریعتر چون این هست که میبینی حکومت های مستبد دیکتاتوری خودکامه صفات بسیار داره میان و انسانهایی رو خلق میکنن که شبیه پیشتری های خود نیستن بانوان چادر روسری روبنده حتی نمونه زرخشان چون این بانوانی سرکار خانم فاطمه سپهری است با اعتقادات راسخ مذهبی که ایشون دارن دیدین شما بگذارید و این بانویی که من اسمشونم حتی نمیدونم چون این صحبت هایی که کودکان ایرانی از جمله خود ایشون ما الان اگه میدونستیم پول خونه فلسطینی هست چه پول خونه فلسطینی شیر داغ در زمستان سرد و چه میچسبید برای بچه که بهرمند بودن و چه موثر بود و چه خوب بود و امروز روز امروز روز بر سر بچه های مدارس ایران چه آمده در مسجد سلیمان من و مسجد سلیمان ایران در پاسلین نزدیک چاهای نفت بچه های ایران در آقل گوزفندان در دریم به پایان برنامه رسیدیم عزیزان اتفاق علی عزیز و امین گرامی همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز الوز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرسته تا پایدار با ایران هرگز نخواهد بود